0: Dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.
1: Können wir das so senken oder müssen wir da schneiden?
2: Natürlich. Nein, schneiden wir nicht.
0: Immer raus damit, guck mal, Sven, unser Ziel muss da sein, dass die uns irgendwann 5 Millionen überweisen, damit wir aufhören, diesen Podcast zu machen. <Musik> Dreimal Nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe von Dreimal Nachgedacht. Hier sind wieder Ihre drei Nachdenker, der Immobilienmarktexperte Roland Kampmeier, der Immobilienmarketingexperte Jan Kricheldorf und ich mit den rechtlichen Themen Sven Jons. Herzlich willkommen. Heute ist unser Thema, warum sind Immobilienportale eigentlich nicht kostenlos? Jan Kricheldorf, warum sind eigentlich Immobilienportale nicht kostenlos?
2: Oh, ich glaube, damit ließ es sich eigentlich sehr, sehr gut Geld verdienen. Ne? Also ähm, ich würde sagen, die Rolle der Portale hat sich ja äh, sehr verändert. Ähm, wir sind ja weg vom reinen Installationsgeschäft und Portale nehmen mehr und mehr ähm, auch die Rolle ein, ein, ja, ein bisschen horizontal unterwegs zu sein, Finanzierungen mitzuvermitteln, ich hatte mal, es gab mal eine Phase bei Immobilien Scout, da wollte man auch das irgendwie mit Autoscout verbinden und so weiter, weil man da irgendwelche Ähnlichkeiten gesehen hat. Ähm, ja, so grundsätzlich, glaube ich, ähm, haben wir so eine zweite Phase des Portals, es verändert sich und äh, deswegen kann man zu Recht fragen, ähm, ist es eigentlich noch gerechtfertigt, dass man für Insertionen zahlt, weil der Markt momentan ähm, das ja in Frage stellt auch ein bisschen sehr viel Nachfrage wenig Angebot und natürlich würde ich jetzt mal die wilde These aufstellen dass wir wenig Objekte in den Portalen haben also vielleicht ähm,
1: weniger Roland wir fragen dich mal Roland Kampmeier in Köln Köln und Umgebung die ganzen Kreise Köln Bonn und alles was so links und rechts rheinisch und keine Ahnung was alles ist habt ihr weniger Angebote in den Portalen siehst du weniger Angebote in den Portalen
0: Also wir sehen zumindest aus unserer subjektiven Beobachtung heraus ähm, oder eigenen Beobachtung heraus auf jeden Fall weniger Angebote in den Portalen. Ähm, Man muss ja auch dazu, also das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, und wenn Angebote in den Portalen sind, dann sehen wir sie vor allen Dingen erheblich kürzer in den Portalen. Also das das hat ja auch über die Jahre abgenommen.
1: Und dazu haben wir den Zahlenpapst in Deutschland eingeladen. Ja, Mit uns ist so nämlich. Peter Hettenbach, der Begründer der Wohlmarktanalyse. Und ich nenne ihn einfach mal den Zahlenpapst in Deutschland. Peter, herzlich willkommen.
3: Herzlich willkommen. Ihr kennt ja meine offizielle Begrüßung. Tag.
1: Tag, genau. Tag. <lacht> und Peter, es geht um die Immobilienportale und haben die Immobilienportale an Bedeutung abgenommen? Ähm, über die Gründe wollen wir vielleicht später sprechen, aber haben die denn wirklich abgenommen? Sind die Zahlen eingestellter Immobilien in den Immobilienportalen, in den großen Portalen rückläufig? Wie hat sich das entwickelt im Laufe der letzten Jahre?
3: Ich habe da zufällig mal ein paar Zahlen parat. Wir <lacht> haben eine große Analyse gemacht zum Ende letzten Jahres und ähm, es ist wirklich empirisch nachweisbar. Ich äh, will mal nicht zu langweilig werden, aber wenn wir die drei Größten uns anschauen, Scout, ImmoNet, ImmoWelt, dann hat der Scout im Vergleich zu vor fünf Jahren einen Rückgang von Größenordnung bei Hauskauf um 30 Prozent. ImmoNet und ImmoWelt Größenordnung 60 bis 70 Prozent. Und wenn man das Ganze in den Markt Wohnungskauf überträgt, scout etwa eine Halbierung 80.000 zu 40.000 heute, bei Immonet 60.000 zu 24.000, also da reden wir nicht über marginale Dinge, sondern die sind schon deutlich spürbar. Und als letzte Zahl Immowelt von rund 70.000 auf 30.000, also speziell beim Wohnungkauf ganz dramatische Rückgänge.
1: Wir würden gerne in diese Zahlen einmal reingehen. Also du sagst 80.000 zu 40.000, das betrifft Eigentumswohnungen, die deutschlandweit zum Verkauf angeboten werden. Größere des Systems. Über welchen Zeitraum reden wir, wenn wir das so betrachten? Ist das eine tagesgenaue? Ist das eine auf den Monat gerechnet? Ist das auf, wir haben Immobilien angeguckt und analysiert, die wir überhaupt in Objekten gesehen haben? Also was sagt die Zahl? früher 80.000, heute 40.000 Eigentumswohnungen, die in den, in den Portalen angeboten werden.
3: Vereinfacht ausgedrückt, das, was im Schnitt über den Monat vorhanden ist.
1: Okay, also praktisch, das, wir nennen das im amerikanischen Inventory, es gibt überhaupt keinen, keinen vergleichbaren Begriff in Deutschland, also das genau. verfügbare Angebot, in Anführungszeichen, ähm, das in den Portalen abgebildet wird. Das, so ist das, Peter, Ja, so verstehen wir die Richtig, genau. Okay, und wenn du sagst, bei den Eigentumswohnungen heute etwa 40.000, was würdest du sagen bei den Einfamilienhäusern? Also damit hätten wir dann praktisch den Kaufmarkt an Privatimmobilien abgedeckt. Also wie, wie sehen da die Zahlen ungefähr aus?
3: Nochmal, wie viele Privatanbieter da drin sind? oder nee, die, wie viele
1: Einf- die 40.000 waren Eigentumswohnungen und ja. wie hoch ist der Anteil der Einfamilienhäuser?
3: Guck mal, äh, Immonet, Immowelt kommen vor fünf Jahren etwa mit 100.000, 110.000 äh, Angeboten, liegen aktuell bei so 25.000, 30.000 und eine interessante Zahl ist auch hier die von Immobilienscout. Die sind gefallen von rund 120.000 auf 85.000. Okay. Also bei weitem nicht so stark wie die beiden anderen Immonet und Immowelt. Gleiches Bild wie bei Wohnungen.
1: Alles klar, okay. Das heißt, wenn, ich das, wenn wir die beiden Zahlen addieren, haben wir über den Monat gerechnet im Moment ein verfügbares Angebot von etwa 125.000 Immobilien, die ähm, deutschlandweit angeboten werden. Können wir das ungefähr so Richtig. festhalten? Alles klar. Wenn wir jetzt auf diese Fragestellung kommen, die wir heute hier bei uns im Podcast behandeln. Ja, wir sind bei dreimal nachgedacht heute in der dritten Ausgabe mit dem Thema, warum sind Immobilienportale nicht kostenlos? Geht es ja darum, haben die Portale an Bedeutung gewonnen, verloren? Jan Kricheldorf hat schon gesagt, wir kriegen einen zweiten Wind. Wir sehen geänderte Geschäftsmodelle, alles Themen, die wir heute diskutieren wollen. Aber Peter, an dich die Frage, auch wieder noch zu Beginn, haben die Portale an Bedeutung verloren?
3: Ja, kann man glaube ich eindeutig mit Ja beantworten und zwar gar nicht mal, weil sich im Markt von äh, der Nachfrageseite viel verändert hat, sondern vor allen Dingen auf der Anbieterseite. Wir haben ja ungefähr 200, 300 PropTechs, davon sind äh, ein, einige viele Hände voll, <lacht> äh, unmittelbar als Plattform oder im Vertrieb tätig. Die haben alle eigene Plattformen. Und die haben leider zu etwas sehr Negativem geführt. Nicht nur, dass ähm, jetzt die klassischen Portale, ImmoScout, ImmoNet, ImmoWelt, relativ an Bedeutung verloren haben, sondern es entsteht auch für den Verbraucher ein Nachteil, nämlich dieser zentrale Marktplatz, der spannend ist, weil man alles dort findet, ist kaputt. Mhm. Und natürlich ist das auch eine Gefahr, dass die Nachfrager weiter erodieren, weil wenn man nichts findet, äh, sucht man was anderes. Und der Jan kennt ja meine Formulierung. Der Ausweg ist dann der Makler als Hofladen. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, aber ähm. eine letzte Frage zum Zahlenthema an dich, Peter. Ähm, wenn du sagst, die Nachfragerseite hat sich im Grunde nicht großartig geändert. Wie hoch ist denn die Nachfragerseite auf den Portalen? Kannst du uns ungefähr sagen, wie viele Page Impressions oder unique nutzer Portale auf sich im Monat vereinigen?
3: Die haben immer noch ganz viel, also die sind immer noch reichlich siebenständig. Und ähm, das mhm. ist eigentlich auch der Punkt, sie versuchen jetzt einfach durch das Thema Zusatzangebote, ich glaube, der Jan hat es so ein bisschen schon angerissen, mhm. immer noch Leute auf ihre Seite zu holen. Das ist eins. Und eine zweite wichtige Komponente ist, wenn man sich anschaut, warum verliert das Scout nicht so viel wie Nett und Welt? Darf ich mal in die Runde fragen? Habt ihr eine Idee?
1: Naja, also ich würde
0: würde sagen, aufgrund der Markenbekanntheit, also der der, der ungestützten Markenbekanntheit. Ähm,
3: Ich hätte eine andere Idee, nämlich Mhm. das Kaut macht ja Paketpreise. Du musst ja Bündel kaufen. Mhm. Und ähm, über die Bündelung wirkt das nach außen verkaufte Anzeigen höher, hm? wie die tatsächlich inserierten. Also da ist ein bisschen geschickter von dem Geschäftsmodell agiert worden. Hm. Aber das sind mal so die ersten Befunde. A, dramatischer Rückgang, weil viele andere Anbieter Hm. da sind mit eigenen Portalen. B, Scout hält das immer noch am massivsten weil er Paketverkäufe rechtzeitig begonnen hat, also nicht Paketverkäufe von Häusern, sondern von Angeboten und mhm. natürlich ähm, dieses Crossselling anbietet mit, ich glaube, habt ihr auch schon angesprochen, entsprechend Finanzierungen etc., mhm. wobei interessant ist, weiß man auch aus Amerika, nur mit dem Basisgeschäft verdienen sie richtig Geld mit Anzeigen.
2: Ah ja. ja. Peter, wer sind, anderen, ja. wer sind denn die anderen, sag mal? Wer sind denn die anderen, von denen du sprichst, die äh, Marktanteile äh, äh, geholt haben?
3: Verkauf 24 Homeday, MacMakler, die ganzen Teilverkaufplattformen, Sparkassen, hm. alles, was du dir vorstellen kannst.
0: Ja. genau. Das Ä-
3: ist ja, glaube ich, ist massiver... Ist ja auch-
0: ist ja, ist ja aber doch auf der einen Seite eigentlich erstmal eine gute Nachricht. Ne? Also weil wenn wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen würden, würden sagen, es gibt nur noch eine Plattform, wo sich das ganze Angebot und auch die Nachfrage drauf konzentriert. Also jetzt mal aus, aus der Sicht der vielen, äh, vielen Kollegen aus der Immobilienwirtschaft, die damit Geld verdienen, dass sie eben Immobilien von A nach B äh, bringen, ähm, ist das ja eigentlich gut. Also wenn sich das so diversifiziert. Ähm, für, den Verbraucher, für den Verbraucher ist es vielleicht nicht gut, ne, weil er halt nicht auf einer Plattform umfänglich bedient wird und deswegen zum Schluss ähm, vielleicht ein bisschen orientierungslos zurückbleibt. Also, genau, die Transparenz oder?
3: geht verloren. Das ist ja aus meiner Sicht der Sinn eines Marktplatzes. Also ein ganz mhm. zentraler Bedeutungsverlust an der Stelle. Und ich glaube auch nicht, dass das den Maklern hilft, wenn sich jetzt das Angebot so zersplittert, weil das ja alle Privatplattformen sind und eigentlich sowas wie ein genossenschaftliches Portal, kostenloses Einstellen, Ziel Markttransparenz gerade nicht verfolgt Mhm. wird.
1: Genau, ich glaube an dem Punkt sollten wir mal direkt einhaken und ähm, sollten mal sozusagen den zweiten Teil des Podcasts öffnen. Wir kommen ja der, ähm, Thematik und betrachten die Thematik der sogenannten Plattformökonomie. Also, wir haben die, das Hoch der Plattformen, die alles auf sich vereinen, hinter uns und scheinen es im Immobiliensektor gerade zu überleben. Also, es hat sich ein deutlicher Shift ergeben, der sicherlich ganz viele unterschiedliche Gründe hat. Ja, also, wir haben geänderte Provisionsmodelle, ähm, wir haben das, den, den Siegeszug, der direkten Vermarktung von Immobilien über die eigene Webseite. Wir haben den Siegeszug der Agenturen, die den Maklerunternehmen erläutern, wie sie äh, direkt Immobilien äh, vermarkten können, ohne Portale zu nutzen. Wir haben sozusagen die Entwicklung ähm, gesehen oder sehen Sie gerade weg von, der, ähm, von dem zentralen, von der zentralen Plattform. Hat sich die Plattform aus deiner Sicht, ähm, Dr. Peter Hettenbach, überlebt? Oder ist hier etwas im Gang, was sich auch wiederum wieder in Richtung der Plattform bewegt, ähm, weil nämlich diese ungeheure Nachfrage macht, die immer noch auf den Plattformen vorhanden ist, von den ähm, Maklerbüros zu wenig genutzt wird. Wie ist deine Einschätzung dazu? Also... ähm Die Macht haben sie noch, ähm,
3: weil die Verbraucher immer noch doch dort suchen. Also von der Seite klares Ja. Ähm, Die schlafen natürlich auch nicht und haben auch Ängste und entwickeln ihr Geschäftsmodell digital weiter. Ähm, Eine Idee, die wir ja beispielsweise in Amerika gesehen haben, sind diese Eyebuyer, also die ganze Häuser verkaufen, um sie dann wieder weiter zu verkaufen. Ich glaube, das Modell ist sogar in Amerika gescheitert, auch wenn der Hauptanbieter, der ist dort Compass, also das ist sowas wie der Immobilien-Scout oder Zillow, äh, noch viel Geld verdient. Äh, ist eigentlich klar, die haben nicht ein gutes Geschäftsmodell, sondern einfach einen guten Markt. Und wenn der vorbei ist, ist auch bei denen Schluss. Aber der interessante Punkt ist, äh, empirisch wissen die Portale, dass sie das Geld mit den großen, mit den erfolgreichen Maklern verdienen. Und das Spiel, was momentan läuft, heißt, die Leads, also die Anzeige oder die Antworten auf die Anzeigen, zu veredeln, sehr zu veredeln, um sie dann für viel Geld an die wirklichen Number-One-Makler zu verkaufen. Man möchte also in Zukunft mit weniger Makler mehr Einnahmen erzeugen, indem man die Leads qualifiziert. Dazu werden solche Dinge benutzt wie bei uns die Wohnmarktanalyse. Wir wollen den Weg ja nicht gehen, deswegen ähm, gibt es das Tool auch an der Stelle nicht auf einer Plattform. Ähm, aber der zweite wichtige Punkt, ähm, den man bitte an der, ich sag mal, Next-Level-Plattform sehen muss, ist, dass sie massiv versuchen, in das Verwaltergeschäft einzusteigen. Äh, in Deutschland vermietet24.de. Äh, ähm, also da versucht man vorne, am Ende und zwischen den Prozessen, wo Immobilien verkauft, vermietet werden, ähm, ganz klar äh, reinzubekommen. Und das ist für mich das, was wir in den nächsten zwei, drei Jahren sehen werden.
1: Da wollen wir gerne was ja, was und ja auch. Gehen wir mal eben kurz an Roland und an Jan weiter, dieses Thema. Hm. Sind wir am Beginn der Konzentrationswelle hin zu größten? Maklerunternehmen mit höheren Marktanteilen in einzelnen Regionen, weil die Plattform sich gerade überwunden hat. Roland, wie würdest du das sehen?
0: Also vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was Peter gerade gesagt hat, vorweg. Dann versuche ich die Frage zu beantworten. Wir haben in Deutschland ja einen ausgewiesen starken Mietmarkt und insofern finde ich das ziemlich schlau, wenn sich eben Portale darüber Gedanken machen, wo sie zukünftige Geschäftsmodelle finden, Ähm, sodass es natürlich schon äh, richtig ist, wenn man darüber nachdenkt, wie man beispielsweise an diesem Vermietungsgeschäft in Deutschland, ähm, was ja Eigentumsquote in Deutschland, glaube ich, overall ist irgendwo 46, 47 Prozent. Wenn ich aber in die großen Städte reingucke, dann bin ich irgendwo bei 20 Prozent teilweise noch drunter. Das heißt, Vermietungsgeschäft ist ein wichtiges Thema und das wird bisher nicht so richtig vernünftig abgebildet. Insofern glaube ich, ist da echt eine große Lücke, wo man versucht jetzt hineinzugehen. Also das ist glaube ich eine eine Entwicklung, wo man sich auch, jetzt spreche ich als Makler, wo man sich auch als Makler Gedanken darüber machen sollte, weil viele Makler sehen ja das Vermietungsgeschäft, also wir tun das zum Glück seit Jahren nicht, sehen das Vermietungsgeschäft als als viel zu nicht gewinnbringend. Dabei kann man das, wenn man das sehr effizient organisiert und macht, kann man auch damit äh, sehr erfolgreich sein. Das wird zukünftig in Deutschland, glaube ich, eine große Rolle spielen, äh, Vermietung insgesamt. Ähm, Das, was du gesagt hast oder gefragt hast, Sven, äh, ob es eine Konzentration gibt, ähm, würde ich mal so beantworten. Du hast neulich dir die Mühe gemacht, glaube ich, in einem Facebook-Post mal alle möglichen Zahlen auseinander zu rupfen, die es über äh, Markt... Immobilienmakler in Deutschland gibt. Genau, und Anzahl und der
1: Maklerbüros in Deutschland und so weiter. Ja.
0: G- genau, ne? und äh, also das sollte man auf jeden Fall, ähm, d- wen das interessiert, da mal nachlesen, äh, weil das ja ein ganz spannender Post war. Ne, du bist zum Schluss ja zu dem Ergebnis gekommen, dass also durchschnittlich irgendwie das Maklerbüro, welchen Umsatz die machen und so weiter und so fort. Ähm, und das war ja extrem nochmal unterstützend in, dem, in der Situation, in der wir in Deutschland schon was länger sind. Dieser Immobilienmarkt ist ja, was die Anbieter angeht, extrem fragmentiert. Also wir haben eben ganz, ganz viele kleinteilige Maklerunternehmen und ich glaube, die werden wir auch in Zukunft durchaus noch sehen, ob die dann wirklich äh, kostendeckend arbeiten können, erfolgreich sind. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber wer sollen denn jetzt die Großen sein, die das konzentrieren? Also ein Engel und Völkers oder ähm, McMakler und Homeday und ein von Paul ähm, haben sicherlich ihre Relevanz, aber ich habe Peter beispielsweise da gut im Ohr Ähm, wenn wenn wir uns immer mal wieder darüber unterhalten haben, wie viele Transaktionen gibt es in Deutschland und was ist dann der Marktanteil dieser dieser Player. Ähm, Und dann ist das im Verhältnis zur gesamten Anzahl von Transaktionen in Deutschland immer noch so, dass ich jetzt nicht davon sprechen würde, dass irgendwo gerade sichtbar jemand unterwegs ist, der ähm, es schaffen würde, ähm, äh, quasi ähm, beherrschend Marktanteile abzubilden. Genau, an dem Mhm. Punkt sind
1: wir noch. Genau, aber die Frage ist ja auch an dich, Jan, ist das, was wir jetzt gerade besprochen haben, der Auftakt dazu, dass diese Konzentration einsetzt. Denn wenn der Markt stärker fragmentiert wird, weil nicht mehr alles über das Portal abgebildet wird, bedeutet das nicht automatisch, dass derjenige, der eine stärkere Sichtbarkeit im Netz hat, Teile dieses Traffics, der bislang auf dem Portal geblieben ist oder gewesen ist, bei sich auffängt, was zu einer Konzentration beitragen könnte. Wie siehst du das, Jan?
2: Ich würde einmal eine wilde Prognose abgeben, weil ich glaube, dass wir wilde gerade. Prognosen sind
1: immer super, Jan, und du bist auch immer super gut. in wilden Prognosen.
2: <lacht> also, ich würde ich mir sagen, äh, wir, wir sind so am Beginn einer vielleicht tatsächlich neuen Ära. Ähm, ich würde sagen, ähm, Wohin es führen könnte, wäre, ähm, dass wir mehr über Pooling reden werden. Das bedeutet, wenn wir also so eine Erodierung haben ähm, von von verschiedenen Marktteilnehmern, die äh, eigene Marktplätze haben äh, und und sich da also Peter sagte ja auch gerade, der Traffic ist momentan im Marktplatz noch groß, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Leute erkennen, dass sie dort ungenügend etwas finden und dann ist es eine Frage der Zeit, bis die anderen Marktplätze sagen, guck mal, aber bei mir findest du und äh, wenn wir, ich glaube, es geht so, es wird so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass wir so eine Art Franchisierung haben, ja? ähm, das heißt, wir haben äh, eine Menge von kleineren, größeren Playern, ähm, die alle ihre Pools haben, Und ähm, es könnte interessant werden, wenn wenn diese Pools vielleicht tatsächlich in einem großen Pool zusammenlaufen. Weil ich glaube, dann ähm, wird der der nächste Step sein, dass diejenigen äh, Geschäft machen, die eine starke Bindung zum Objekt haben. Also immer wenn ich eine starke Bindung zum Objekt habe, dann äh, bin ich doch der Herr darüber, wer ein- und auszieht. Und warum soll ich diese beherrschende Stellung aufgeben, wenn ich ähm, dem, äh, wenn ich schon einen, wenn ich mit dem, wenn ich den in meinem Portal habe, sozusagen, ja, wenn ich dem mit allem versorgen kann, was er braucht. Ich kann ihn mit Finanzierungen versorgen, ich kann ihn mit äh, Immobilienangeboten portalübergreifend versorgen, aus meinem eigenen Netzwerk und, und, und. Also das könnte äh, so, eine, so eine Entwicklung geben, dass man versucht, mehr und mehr Bindungen zum Objekt herzustellen, gar nicht mehr so zum, äh, zum Kunden, ja, weil der Kunde, also äh, Menschen ziehen ein und aus, aber das Objekt bleibt ja da und damit auch die gesamte Historie im Prinzip damit einhergeht, also Sanierungsstand, Grundrisse etc., all dieses Zeug. So, wenn ich ihm jetzt, also nehmen wir nur mal den Fall, ähm, wir wir haben jemanden begleitet in, in der Leistungserbringung, einem Verkäufer. Wir haben den schön begleitet mhm. und so weiter, haben alles besorgt für ihn, dokumente, alles ist schön. Jetzt kommt der Notartermin Und jetzt äh, passiert doch Folgendes, wir übergeben dem einen virtuellen Schlüssel, nämlich dem neuen Eigentümer, Und in dem Moment verändert sich der Markt, die Marktperspektive, weil jetzt sind wir raus aus der Leistungsbegleitung oder aus der Leistungserbringung. Jetzt sind wir wieder in einem ganz anderen Bereich. Den den plagen ganz andere Bedürfnisse. Aber wir sind immer noch nah dran. Also es geht nahtlos weiter. Wir geben dem die Finanzierung, wir geben dem Umzugs, Möbelgeschäfte, was weiß ich. Und wir können ihm über die Zeit der ersten fünf Jahre immer auch anzeigen, wie sich sein Vermögen verändert, weil wir alle Daten inzwischen äh, digital parat haben. Das heißt, wir können ihm immer permanent ein Abbild seines Objekts äh, geben.
1: Und das, glaube ich, ist ein interessanter Punkt. An der, der Stelle machen wir mal äh, schamlos äh, Werbung, und die Digicon, weil ja die Digicon 5.0 genau dieses Thema des Aftersales und diese Berührungspunkte ähm, am 26. und 27. April auch mit aufgreifen da, will. Wir da, kommen wir, mal, ja, da kommen wir,
0: da, da kommen wir. Jan, ähm, weil was... was ähm, Sven, was Jan gerade gesagt hat, da kommen wir aber zu einem entscheidenden Punkt, der, ähm, glaube ich, noch nicht so richtig gelöst ist. Also, die aus der Leistungserbringung raus, die Transaktion ist abgeschlossen, dann sind wir ja eben an diesem Punkt, dass eben die Immobilie äh, irgendwie in meinem Besitz ist und dann wird die verwaltet. Ähm, und das, was Peter ja auch, genau. eben auch gesagt hat, Stichwort ins Verwalterbusiness. Richtig. Ähm, weil was, was dann kommt ist recht übrigens in der heutigen Zeit, Stichwort Energie und Co. Also das heißt, wie ja vielleicht zukünftig genau dieses Thema behandelt wird. Ich habe dann als Eigentümer, genau, ich habe als Eigentümer dann ja ähm, viel erstmal mit dem Management meiner Immobilie zu tun. Und Mhm. die meisten Makler haben im Moment keine Schnittstelle, in dieses Management hinein. Und über das Management generierst du ja letztendlich auch in diesem Lebenszyklus einer Immobilie wieder die nächste Transaktion, sei es entweder eine Vermietung oder auch einen anstehenden Verkauf, aus welchen Mhm. Gründen auch immer, zu einem späteren Zeitpunkt. Und äh, insofern wird wahrscheinlich Plattformökonomie in der Immobilienwirtschaft in, in Deutschland, wenn es halt eben um die Transaktion geht, in Vermietung und Verkauf, bedeuten, dass du dir Gedanken darüber machen musst, wie du über die Leistungserbringung hinaus auch wirklich in der kompletten, also in diesem in dem Leben der Immobilie eine Rolle spielst oder eben zumindest in, in der App oder wie auch immer das aussehen mag, für deine Expertise eine Rolle spielst und halt eben an der Pole Position bist, wenn es dann darum geht, diese Immobilie wieder ähm, äh, vielleicht an den nächsten Eigentümer zu übertragen.
2: Lass doch Peter noch mal kurz dazu fragen, ähm, was er sagt zu dieser zu diesem dezentralen Trend. Ja, weil im Prinzip ist es ja nichts anderes. Also wir hatten bislang immer so äh, diesen Big Player, Immobilien-Scout, ja, sehr zentral, äh, der alles, mehr oder weniger alles beherrscht hat, die drei Portale und äh, eBay-Kleinanzeigen und so weiter. Und jetzt würden wir ja auch ähnlich wie bei der der Energiewirtschaft äh, vielleicht einen Übergang zur Dezentralität haben, Peter.
3: Ja, also ich würde euch gerne, weil ich auch... äh, dann mich verabschieden werde, noch zwei andere Gedanken gerne mit auf den Weg geben, die mir extremst fehlen. Ähm, Ich glaube, ihr schaut ein bisschen zu arg durch die Maklerbrille und ich würde mal bitten, zwei Aspekte durchzuspielen. A, ich glaube, der Markt ländlich wird sich extremst unterscheiden von dem Markt urban. Die ganzen PropTechs und die ganzen Zentralisierungen und Digitalisierungen enden in der letzten Meile und die Strecke, die man auf dem Land, in dem Landkreis machen muss, ist nicht zu digitalisieren. Deswegen glaube ich, es gibt einen starken Unterschied zwischen Stadt- und urbanen Regionen und eher ländlichen mit ganz anderen Profilen. Und ich glaube, man muss zum Zweiten auch extremst zwischen Miete und Kauf unterscheiden. Ich schließe mich da explizit dem Roland an, Mhm. dass Mieten ein wichtiger Faktor wird. Ich persönlich würde in einem Szenario mit 60 Prozent dafür plädieren, dass wir noch mehr Miete kriegen, die Eigentumsquote in Deutschland sinkt. Also es ist nicht so, dass was wir alles hören, dass wir helfen und finanzieren und die Eigentumsquote zum Steigen bringen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Eigentumsquote sinkt, das heißt, es entstehen immer mehr institutionelle, professionelle Eigentümer und ähm, die werden sich auch Gedanken machen, wie sie ihr Zeugs vermarkten. Und da gibt es durchaus auch Tendenzen, in der Plattformtechnologie selbst zu machen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. In so einem städtischen Markt wie Leipzig oder Dresden haben allein die Wohnungsunternehmen 40 bis 50 Prozent Marktanteil. Die könnten das auch selbst tun. Und das ist mhm. so ein Aspekt, bitte neben Stadt und Land auch mal Kauf und Miete machen. Da wird es, glaube ich, Spezialisierungen geben und da wird es auch im Prinzip nochmal Verwerfungen geben. Ein interessanter Aspekt, ich will euch da jetzt nicht zu so durcheinander machen, den ich in der Plattform Ökonomie noch sehe, ist, dass ja jetzt begonnen wurde, in den USA zumindest Häuser zu kaufen, die Häuser sofort wieder weiter zu vermieten zu vermieten an Menschen, die sagen, ich will es eigentlich kaufen, aber ich habe jetzt noch nicht genug Geld, dann machen die sowas wie eine Kickback-Lösung und sagen, ein der Kaufsumme sparst du zusätzlich zur Miete im Jahr an, wenn du richtig gut bist, vielleicht auch 2%. Dann hast du nach fünf bis zehn Jahren 10% Eigenkapital und dann verkaufen wir dir die, die Immobilie noch einmal. Und ähm, so glaube ich, dass dieses viele Geld, was momentan auch im Markt ist, auch noch die Käufermärkte ein bisschen äh, beeinflussen wird und vielleicht auch die beiden Märkte Miete und Kauf zusammenbringt. Also schaut
1: mal bitte auf die beiden Dinge noch. Und, äh, wir, wirklich... und, wir und Sie sind weiterhin im Podcast dreimal nachgedacht. Unser heutiges Thema ist, sind Immobilienportale nicht kostenlos? Neben Jan Kricheldorf und Roland Kampmeier ist bei uns noch, den wir gerade verabschieden, Dr. Peter Hettenbach, der Begründer der Wohnmarktanalyse und frühere Chef des Instituts Innovatives Bauen. Peter, letzte Frage an dich. Warum sind Immobilienportale eigentlich nicht kostenlos?
3: Das war ein geiles Geschäftsmodell. Ich hätte gern das Konto vom Immobilien-Scout.
1: <lacht> Gute Antwort. Und du, vorhin, und du hast vorhin zu Beginn des Podcasts gesagt, mit dem mit, dem, mit der Anzeige, wird nach wie vor sehr viel Geld verdient. Wir glauben, und darüber reden wir jetzt im zweiten Teil, dann ohne dich, weil wir dich jetzt verabschieden und uns herzlich bedanken, dass du heute bei uns dabei warst. Vielen Dank an Dr. Peter Hettenbach. Bis dann, ähm, ich grüße euch alle mit. und
3: eure Zuhörer und wie immer auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Ciao. Danke, macht's gut, danke, Peter. Danke, Peter. Uns, und tschüss.
1: Uns interessiert ja im zweiten Teil des Podcasts jetzt, warum sind die Immobilienportale, also oder warum wird eigentlich so häufig kritisch über Immobilienportale nachgedacht, wenn da immer noch Millionen von Nachfragern ähm, auf Portalseiten vorhanden sind, warum nutzen wir die nicht besser? Wir haben schon begonnen, darüber nachzudenken, dass sich natürlich auch das Geschäftsmodell der Portale etwas verändert. Wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, dass mit dieser Veränderung, also weniger Immobilien im Angebot, aber immer noch horrend hohe Nachfrager, ähm, dass dort auch sich wohl veränderte Geschäftsmodelle ergeben. Wir haben schon gesehen, dass alles das, was wir ähm, schon diskutiert haben, nämlich Verlängerung des Zugriffs ähm, des Interessenten, des Käufers, des Eigentümers von den Portalen bereits abgebildet wird. Dinge, die die Immobilienmakler noch lernen müssen. Aber wo geht es an der Stelle eigentlich jetzt hin, ähm, Roland, in Sachen Portal, wenn wir uns überlegen, da sind offensichtlich tierisch viele Leads, die man bekommen kann. Da sind offensichtlich tierisch viele Finanzierungen, Umzüge, sonstige Geschäfte, also Affiliate-Themen im Hintergrund. Wo ja. entwickelt sich das Portal eigentlich hin? Und kann ich als Immobilienmakler guten Gewissens sagen, Portale nutze ich nicht, ich mache alles über meine eigene Webseite. Wie siehst du das?
0: Also dieser, diesen letzten Punkt, den du gerade genannt hast, das ist ja eine Glaubensfrage. Ne? habe ich manchmal den Eindruck, wenn wir darüber diskutieren, vor allen Dingen in der Branche, nutzt man ein Immobilienportal oder nutzt man das nicht? Für mich hat das Immobilienportal eine gewisse Reichweite, die mir auch nach wie vor ähm, hilft, den einen oder anderen Kunden zu erreichen, ohne dass ich aber jetzt mir jeden Tag die Frage stelle, kann ich das auch ohne, sondern es ist ein äh, Vertriebschannel, wenn man so will, den wir betreiben ähm, und den werden wir auch in Zukunft noch betreiben, glaube ich zumindest dran. Mhm. Ähm, die, die, Herausforderung, die, wir, äh, die Herausforderung vor die Herausforderung vor die die Immobilienportale hier stehen, ist ja, ähm, wir haben nicht nur die Situation, dass wir seit zehn Jahren ja in einer Immobilienrallye unterwegs sind. Also weil wir haben ja jetzt auch in diesem ersten Teil, ne, wir haben die ganze Zeit darüber diskutiert, dass wir gesagt haben, irgendwie so, das verändert sich, also früher hat man halt eben mit diesem mit dem Einstellen eines Listings hat man halt Geld verdient und, und, und jetzt ist da irgendwie Wandel, Jan hat das ge- genannt, zweite Generation in den USA, Silo beispielsweise, die sind schon in der vierten Generation, also die sind zwei, zwei Stufen weiter, wenn man so will, ähm, und äh, der Unterschied aber zum Beispiel zu den USA ist, dass wir seit zehn Jahren nur eine Richtung kennen. Das heißt, die Preise steigen weiter, weiter, weiter. Die Nachfrage ist unglaublich hoch. Und du kannst halt ja auch heute an jeder Stelle, zumindest in den Metropolregionen, eine Immobilie verkaufen oder vermieten, ohne dass du dass du ein, ein, eine besondere Reichweite brauchst. Weil einfach die Nachfrage da ist und der Bäcker Bescheid weiß oder wer auch immer. Und dann ist die Bude halt weg. Mhm. So. Ähm, das heißt also wenn ich jetzt im Immobilienportal bin, muss ich mir Gedanken darüber machen, dass das Wichtigste ist ja, den Nachfrager weiter auf meiner Plattform zu halten. Wie kann ich ihn halten? Wenn die Angebote mit meinen Mitgliedschaften beispielsweise bei Immobilienmaklern List All, so als ganz tolles Argument, warum du da halt eben einen Mitgliedschaftsbeitrag bezahlen sollst. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn du die Angebote nicht hast, also ich wollte Peter auch eben nicht widersprechen, ja, aber ein Paketverkauf, wenn du mir ein Paket verkaufst, ich kann jetzt auf deinem Portal irgendwie 500 Immobilien einstellen, dann mag das super billig sein, wenn ich das äh, durch 500 äh, addiere. Wenn ich aber nicht 500 Immobilien einstellen kann, weil ich sie gar nicht habe, dann wird diese Plattform einfach nicht mehr Immobilien sehen. So, also kann ich dann Haken dran machen und muss einfach äh, mir äh, überlegen, wie kann ich zukünftig eben tatsächlich maximal Anzahl an Listings bekommen, die es überhaupt gibt. Das werden weniger sein. Da kann weder Scout noch Immowelt noch wir können da was für. So ist halt eben die Welt. Und übrigens, ich wage mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, in den nächsten fünf Jahren werden wir noch weniger Immobilien sehen, die überhaupt irgendwo im Markt sind. Hm. So. Und da muss ich dann, glaube ich, umstellen und kann sagen, hier kannst du halt bei mir inserieren, ich will auch gar kein Geld dafür, weil ich halt eben in den anderen Bereichen Geld verdiene und dann eben versuche, diese Transaktionsstrecke deutlich verändern. Ähm, näher bei mir zu haben. Das heißt, als Portal will ich näher an die Transaktion und ich glaube auch, dass Portale sicherlich sehr aktiv darüber nachdenken, beispielsweise, wie sie vielleicht dann von der erfolgreichen Transaktion zukünftig partizipieren können und gar nicht so sehr, wie sie vorher bei dem Einstellen der Immobilie halt sagen, kostet 80 Euro oder was auch immer das Kosten mag. So, also so ein Thema werden wir sehen in Verbindung mit und hier lieber Käufer, klick dir nochmal deine Finanzierung jetzt kriegst du noch die Küche und den Hausmeister Umzugsservice oder was auch immer, kriegst halt eben auch noch on top, also das werden wir sehen dass die Herausforderung für uns als Marktteilnehmer dabei ist, als Makler und dass dann aber die Portale natürlich gleichzeitig versuchen, die Kommunikation so geschlossen wie möglich zu machen die denken die Plattform ja nicht offen sondern die denken die ja als geschlossene Plattform das sind deren Kunden also so betrachten die die und das sind quasi deren Immobilien, obwohl sie ja von jemandem dahin gebracht werden. Mhm. beispielsweise. Und da, glaube ich, stehen wir uns dann alle wieder im Weg. Mhm. Also solange wir dieses Modell nicht in irgendeiner Form vernünftig gelöst kriegen, mhm. ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch weiter so ein total fragmentiertes äh, Durcheinander in Deutschland sehen werden an Plattformen, die versuchen, sich gegenseitig die Leute abzujagen. Mhm. Und auch auf der Maklerebene, ich meine, wir machen doch inzwischen auch nichts anderes. Bei mir kannst du Immobilien kaufen, äh, wie im Vorverkauf für ein Konzert, weil du dich vorher qualifiziert hast und ich sage, ich mache mit dir einen Pre-Sale zu einem Zeitpunkt X, ja. da hat die Öffentlichkeit noch nichts von diesem Projekt oder von dieser Immobilie überhaupt erfahren. Ja. So. Und auch das ist ja ein typisches Modell, was wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr sehen. Also, long story short, ich glaube, die eine Antwort gibt es jetzt darauf nicht, sondern Du bist nicht in, einer normalen, in einem normalen Immobilienmarkt. Wir sind in einem äh, sehr besonderen Immobilienmarkt, auch über die nächsten Jahre. Und das wird eben einfach dazu führen, dass es da sehr unterschiedliche Antworten geben wird. Was der Verbraucher zum Schluss macht, I don't know. Genau, wir haben ja zu Beginn des Podcasts von Peter Hettenbach
1: gehört, dass die Anzahl der Immobilien, die auf den Portalen eingestellt werden, durchaus deutlich zurückgegangen sind. Und ähm, Jan, du hast daraus ähm, geschlussfolgert, wir müssen halt gucken, dass wir in dieser Defragmentierung des Angebotes, also nicht mehr alles an einer Stelle, den bestmöglichen Nutzen daraus ziehen. Jetzt fragen wir mal den Immobilienmarketing experten wie ziehe ich denn den bestmöglichen Nutzen an dieser Stelle? Dass ich eben sage, das Portal hat nicht mehr diese Angebotsmacht. Es hat im Moment noch die Nachfrage gemacht. Es hat nicht mehr die hohe Angebotsmacht. Ähm, ähm, wie äh, positioniere ich mich als Immobilienunternehmen in diesem Umfeld?
2: Ja, also die äh, alles klärende Antwort gibt es darauf ja leider noch nicht, ähm, weil wir technologisch einfach noch nicht äh, dort sind. Ähm, Grundsätzlich vorstellbar ist es natürlich, es sind jetzt die Beginne. Also wir haben, es gibt diese Datenanbieter, die portalübergreifend dir die Angebote zur Verfügung stellen können. Diese portalübergreifenden Angebote, die können wir schon jetzt in einer Karte ähm, in deiner Webseite zusammenführen. Ähm, und dort entsprechend dann schon mal drei oder vier Portale miteinander vereinen. Das kann ich also als als ultralokaler Anbieter sehr, sehr gut tun. Und ich kann in meinem ultralokalen Umfeld das auch gut bewerben. Ähm, das, hat, das löst so ein bisschen das Problem, dass man nicht durch verschiedene Portale hüpfen muss. Okay, das wäre ein Aspekt. So der zweite uns Aspekt. Uns gucken, aber, bei
0: den, funktioniert, bei aber, fu- funktioniert aber übrigens nur so lange, wie die Portale das Crawlen äh, Jan auch zulassen, ne?
1: Nochmal, wir also, können ja, ja rein theoretisch denken, mhm. dass alle, die
0: ich sag's mhm. eine
1: Schnittstelle bei sich auf der Webseite haben, ihre Immobilie auf allen weiteren angeschlossenen Maklerbüros, die auch diese Schnittstelle nutzen, alle eben anzeigen wollen. Was wäre eigentlich, wenn auf jeder Maklerwebseite jede Immobilie zu
0: finden wäre? Ja, dann sind wir im Multi-Listing-System genau. im Jahre 2022, was in den USA, ich weiß gar nicht, genau. wie alt es ist, aber es ist ziemlich alt genau. ähm, und, und d- führen eine Diskussion, die wir mit Lars Grosenick auch schon genau. vor… Äh, weiß ich, ich weiß aber nicht, aber jetzt mal nur technisch gesprochen. Wir, ähm, haben
1: ja immer, wir haben uns ja immer diese, diese ganzen Diskussionen geführt über tausend Systeme und das hat ja immer alles nicht geklappt. Jedes Multi-Listing-System genau. hat ja nicht funktioniert. Wir machen es jetzt als eine offene Schnittstelle in dem Sinne, dass man auf einen zentralen Datenpool, also ich übertrage aus meiner Software Mhm. mit der Schnittstelle, die sowieso vorhanden ist, Daten in einen zentralen Datenpool und ich importiere diese ganzen Daten auf meine Webseite. Jan, das ist so eine Art Wohnmarktmonitor. Wir müssen nicht von der Wohnmarktanalyse sprechen, das ist das Thema, das Dr. Hedbach gehört, sondern Mhm. wir haben so eine Art monitoring und zeigen Immobilien, die wir nicht ähm, selbst im Angebot haben, auch auf unserer Website.
2: Ja, also ähm, ich gehe nochmal schnell ein auf das, was Roland sagt, ja. nämlich ähm, ja, solange das Crawling äh, nicht vermieden werden kann. Es kann nur nicht vermieden werden, weil die Angebote ja öffentlich sichtbar sind. Damit sind sie irgendwie auch immer absammelbar. Ob sie über einen Robot absammelbar sind oder ob sie per Hand äh, rausgeschrieben werden Ne? Also das, ja. das ist nur komfortabler, wenn man einen Robot drauf ansetzen kann. Aber die äh, Portale tun jetzt schon äh, einiges dafür, um, um Crawler sozusagen abzuweisen. Alle abweisen können sie aber eben auch nicht, ähm, äh, weil wir, <lacht> Sven zeigt uns hier mit Rauchzeichen, wie viele Themen <lacht> abgenommen Jetzt lass mich mal noch ganz kurz auf diese Sache eingehen. Also das sind Das sind tatsächlich ähm, Aspekte (lacht) des Datensammelns, das wird immer stattfinden. Aber äh, lasst uns doch mal bitte eine wichtige Sache nicht vergessen, dass wir Millionen Content-Owner haben. Im Immobilienmarkt. Ein Marktplatz ist doch nie die, nur die Summe, wie auch Roland das vorhin schon gesagt hat, der Leute, die dort ihre Angebote hereinstellen. Und es ist nur so lange ein Marktplatz, bis eben, äh, solange es Marktteilnehmer gibt. So, Wenn du, Roland, als Immobilienmakler eine Immobilie nicht mehr in das Portal stellst, dann ist sie am Markt nicht mehr. Erhältlich, also musst du dir deinen eigenen Marktplatz schaffen. Und wenn man, genau. wenn man mhm. das jetzt durchspielt, sozusagen, ja, und die, und die Crawler alle abgewehrt werden, ja, dann werden vielleicht die Makler irgendwann anfangen mit dem Pooling, indem sie halt sagen, ey, guck mal, wir haben offene Schnittstellen, wir können alle Immobilien, die wir haben, eigentlich in einen riesen See hineinfließen lassen. Und dann ist, wie Roland sagt, sind wir beim Multilisting, weil wir sagen, alle äh, werden in diesen See einspeisen und wir profitieren alle gemeinsam davon.
0: Dann müsste aber der Schmerz, Jan, glaube ich, noch viel größer werden, damit die beteiligten äh, Makler, die das alle tun könnten, es dann auch wirklich endlich mal tun würden. Also, weil diese theoretische Diskussion, die wir schon so lange führen, äh, wird es wird immer wieder, ich habe jetzt noch von von einer regionalen Aktivität gehört, wo es auch darum geht, dass sich eben mehrere Maklerbüros oder auch, auch mehrere als größere Anzahl von Maklerbüros zusammentun und halt eben sagen so, wir, wir wir poolen jetzt quasi unsere Angebote und gucken jetzt mal, was wir machen, weil die sind halt so geärgert worden von einem der großen Portale, dass sie einfach keinen Bock mehr gehabt haben. Mhm. So. Da müssen wir jetzt über die Kultur von, von Immobilienportalen diskutieren, was da mhm. richtig und was da vielleicht nicht so richtig äh, läuft, ähm, aber das ist ja heute gar nicht unser Thema. Ähm, und ich glaube auch, wir müssen, auch wenn ich Sven jetzt zum Wahnsinn bringe, wir müssen ja jetzt vielleicht auch noch mal auch nochmal die Perspektive wechseln. Also, ich habe eben diesen Immobilienmarkt erwähnt, der total außer Rand und Band ist und deswegen es äh, schwierig macht, ein ein normales Geschäftsmodell, wie man vielleicht ein Silo äh, in den USA betrachten könnte, mit den typischen Hoch und Tiefs eines Immobilienmarktes ähm, äh, äh, vergleichen könnte. So, das ist die eine Welt. Die zweite Welt ist, der Verbraucher, also in einer immer stärker werdenden Digitalisierung, der ist ja zum Glück auch ein freier Mensch. Also ich rede jetzt von dem größten Teil. Ähm, So Und dieser Verbraucher entwickelt ja auch eigene Wege, wie er beispielsweise entweder Immobilien konsumiert oder aber wie er auch meint, Immobilien beispielsweise in den Markt hineingeben zu können und zu wollen. Und ähm, Hm. ich glaube auch, dass viele Modelle bisher deswegen nicht funktioniert haben, weil wir einfach zu schlecht sind, also das meine ich jetzt allgemein, zu schlecht sind, in der äh, wirklich die Bedürfnisse ähm, äh, eines eines, äh, Kunden so einzuordnen, dass wir auch die Angebote danach bauen. Also Jeff Bezos hat das mit Amazon perfekt hinbekommen oder Uber mit dem Use Case aber vor allen Dingen eben Bezos mit, mit Amazon, weil es darum ging, am Anfang das, also der zieht das immer weiter nach oben und, und jetzt gibt es dann, weiß ich nicht, demnächst auch, oder aktuell gibt es glaube ich schon Amazon Logistics, weil jetzt machen sie das auch alles noch selber. Sie bieten es sogar schon jetzt für Dritte an und so weiter und so fort. Das heißt, mhm. diese Plattform hat ja wirklich äh, ein, einen äh, extrem großen Effekt und ähm, also wir müssen uns angucken, was macht der Consumer, wie man so schön sagt und da würde es mir im Moment sehr schwer fallen, wirklich zu sagen, ja, also der will das eine oder der will das andere, weil der Nachfrage will in erster Linie doch eins, der will die Immobilie, Punkt. Also, ne, der will sie kaufen, der will sie mieten und das, dem ist der Weg, ehrlich gesagt, total egal. Wenn du sagst, hier ist ein Zettel, da steht alles drauf, können wir ja. jetzt zum Notar gehen, reicht dem das auch, sagst du, wir machen das super, super freaky digital, ähm, dann wird die jüngere Generation völlig begeistert sein, ältere vielleicht dann wiederum nicht oder vielleicht nach der Pandemie jetzt auch doch, aber das ist alles gerade auch, und das muss man, glaube ich, bei unserer Frage, die wir uns heute hier gestellt haben, das muss man auch berücksichtigen. Wir sind in, einer, in einem starken Umbruch, also insgesamt, nicht nur in der Immobilienwirtschaft, wir sind in einem extrem starken Umbruch. Und das führt halt dazu, dass wir das nicht so einfach betrachten können, wie beispielsweise zur Gründung der Immobilienportale 1998 oder 97, ich glaube ich 97 war es, ähm, wo, wo die, die Parameter, auch die, die Außenbedingungen quasi viel konstanter waren.
1: Alle Immobilien kostenlos in ein Portal, nach fünf Jahren Preismodelle, nach zehn Jahren nicht mehr wegzudenken, nach, warte mal, 98, nach 20 Jahren großer Paradigmen-Shift. Ja, wenn wir das nur mal im Zeitraum sozusagen betrachten, sind wir jetzt an den Punkt gekommen, dass wir sagen, ähm, womit verdient das Immobilienportal heute Geld? Jetzt Das äh, Immobilienportal diversifiziert. Also wenn, du, wenn wir das machen, was du gerade sagst, Roland, lass uns gucken, was die da tun. Heißt das, die übernehmen immer mehr Aufgaben von uns im Rahmen dieser Diversifizierung. Also ähm, bislang hat Amazon alles über DHL verschifft. Jetzt ähm, kaufen sie eigene Flugzeuge ähm, und wollen eben in, in diesen Logistikbereich ja. auch mit rein. Und unsere Frage, der wir heute ja hier im Podcast nachgehen, ähm, warum sind Immobilienportale nicht kostenlos, hängt natürlich ganz entscheidend immer noch an dieser Marktmacht. Du sagst ja völlig zu Recht, Kunden wollen die Immobilie. Wie finden sie die Immobilie? In der Regel über die Suchmaschine. Wer investiert am meisten Geld innerhalb der Suchmaschine, damit der Kunde bei ihm... Derjenige hat die Marktmacht in Anführungszeichen und es ist nach wie vor so, dass in den gekauften Plätzen, die in den Suchmaschinen existieren, ähm, nach wie vor die Portale eben besonders stark sind, weil die Marktmacht, auch die finanzielle Kraft vorhanden ist, um den Consumer auf das eigene Portal zu lenken. Daran hat sich noch nichts geändert und daran haben auch eben die kleineren Maklerunternehmen, die nicht endlose Budgets für Keyword-Optimierung, Suchmaschinen-Marketing, eigene Anzeigen schalten, ähm, ähm, äh, mithalten können und wollen. Also sind wir an so einer Teilantwort angekommen. Ja, warum sind Immobilienportale eigentlich nicht kostenlos? Weil es immer noch eine horrende, Nachfragemacht gibt. Auf Angebotsseite gibt es einen starken Shift und dieser Shift führt zu Veränderungen und den müssen die Maklerbüros jetzt eben nutzen, diesen Shift und müssen reingehen und da sind wir eben ganz stark an diesem Punkt. Natürlich hat Peter Hettenbach uns zu Recht darauf hingewiesen, dass es Unterschiede zwischen Miet- und Kaufmärkten gibt, dass es Unterschiede zwischen Metropolen oder Städten und dem Ländern Ja, das ist ja klar. Ne? Ja. Aber wir sind an dem Punkt, dass eben im Rahmen der Digitalisierung wir lernen müssen, den Consumer, der für uns interessant ist, an der Stelle abzuholen, wo er sich befindet. Und das ist nun mal halt digital. Und da müssen wir gucken, dass wir an noch mehr Stellen Veränderungen reinbekommen. Wie immer habt ihr beide das letzte Wort in unserem Podcast einmal nachgedacht. Und deswegen fangen wir mal mit Roland. Dann darf noch einen Moment nachdenken. <lacht>
0: Und das letzte Wort, normalerweise gibst du eine Aufgabe, Sven. Also ja, die, jetzt zu
1: sagen, wie, wo ja. geht es hin? Ja, wie nutzen Immobilienmakler diesen Shift, der da gerade entsteht, dass sie mhm. die Angebotsseite nicht mehr komplett in den Portalen sich widerspiegelt, sondern eben stärker diversifiziert? Wie nutzen Immobilienmakler diesen Punkt?
0: Nein, also ich, ich kann das ja vor allen Dingen mal für uns beantworten. Ähm, wo geht's hin? Also ähm, unser Thema... Auch nicht erst seit heute ist ja, eigene Reichweite aufzubauen. Weil je mehr eigene Reichweite du aufbaust, desto besser kannst du dich im Markt und auch bei unterschiedlichen Marktbedingungen positionieren. Das heißt nicht, dass du nicht der, also bestimmte Vertriebschannels nutzt. Also, was ich eben schon mal gesagt habe, ne? ich betrachte einen Immobilien-Scout, ein immo immonet genauso wie ich sage, das ist genauso ein Kanal, wie ich halt Facebook und Instagram habe. Es gibt auch ganz viele Dinge, die mir weder an Facebook noch an Instagram gefallen und auch an TikTok äh, von mir aus. Aber meine Grundlage ist meine eigene Reichweite und die muss ich weiter ausbauen. Da komme ich auch im Übrigen an dem Thema Google, was wir auch schon, glaube ich, behandelt haben und auch noch zukünftig tausendmal behandeln werden und ihr auch auf der Digicon ja jede Menge Themen auch noch dazu habt, kommen wir gar nicht dran vorbei. Aber als Immobilienmakler muss mir klar sein, ich brauche eine digitale Strategie für die Zukunft und die heißt erstmal Überschrift, schreibt es euch an die Wand, eigene Reichweite. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich muss mir Gedanken darüber machen, was wir heute auch schon ein paar Mal angerissen haben, welche Leistungen kann ich als Marktteilnehmer zusätzlich anbieten, die meine Reichweite und meine Relevanz in meinem Markt erhöht. Mhm. Da sind wir bei diesem Thema ESG, da sind wir bei dem Thema, ähm, äh, was Finanzierung angeht, ähm, äh, möglicherweise eben bis hin zu Küchenumzügen und und, und Verwaltungsthemen. Jan, wie
1: nutzen Maklerbüros diesen Shift auf der Angebotsseite? Ja, dass nicht mehr alles über eine zentrale Stelle im Internet läuft.
2: Ich glaube, dass ähm, wir ganz, ganz viel über lokale Netzwerke reden müssen. Ähm, Roland hat es eben schon sehr treffend gesagt. Also wie kann ich meine Lösungsangebote erweitern? Das kann ich nur, weil wenn ich ein kleines Büro bin, ja, dann, dann brauche ich Partner. Diese Partner, die muss ich mir suchen und mit denen muss ich zusammenarbeiten, weil die Reichweite genau daran hängt. Also und es geht immer um lokale Reichweite natürlich. Ne? Also ähm, wenn jemand äh, eine gute Kooperation mit einem Möbelhaus hat, mit einem Pflegeheim, äh, mit Notaren und so weiter und so fort und so ein immobiliennahes Netzwerk entsteht, dann, dann äh, kann ich eben auch in meinem Bereich, in meiner Farm, wo ich unterwegs bin, äh, diese Reichweite auf mich ziehen und äh, dann dort eine marktbestimmende Position einnehmen. Und dann muss ich nicht im Portal, dann ist das Portal viel zu weit weg an dieser Stelle.
1: Das war Dreimal nachgedacht, der Podcast mit Immobilienmarktexperten Roland Kampmeier, experten Jan Kricheldorf und mir Sven Jons. Wir hatten heute Dr. Peter Hittenbach vom bauen zu Gast und wir sind der Frage nachgegangen, warum sind Immobilienportale eigentlich nicht kostenlos? Und mit der Schlussfrage, die wir gerade besprochen haben, haben wir einen Ausblick auf unsere nächste Folge, die live auf der Digicon Real 5.0 am 27. April aufgezeichnet wird, mitten im Programm der Veranstaltung, zu der Frage, bin ich digital noch wettbewerbsfähig? Übergeleitet. Und das Thema werden wir beim nächsten Mal vertiefen. Ich danke euch. Wir danken Peter Hettenbach. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüssi. Tschüss zusammen. Das war Dreimal Nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.